1: Suudi Arabistan'ın Cidde ve Mekke kentlerinde Körfez'de yaşanmakta olan harp endişesi sokaktaki insanlarda ve şehirlerin görüntüsünde hissedilmiyorsa da bu ülkeye göç etmiş bulunan 100 bin kuvvetlinin topluca yaşadıkları bölgede Körfez krizinin birçok insanı nasıl mağdur ettiği açıkça görülüyordu. Kuveyt emir ailesinin bin kadar mensubu 22 kişilik hükümet üyesi ve Kuveyt parlamentosunun üyeleri de Suudi Arabistan'ın Taif kentine yerleşmişlerdi. El Hadesherton Oteli de Kuveyt'in yönetim merkezi haline getirilmişti. Elçiliklerle haberleşme bu merkezden yapıldığı gibi her gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı da yine bu otelin salonunda yapılıyordu. Kuveyt heyeti 20 Eylül Perşembe sabahı bizi Cidde'de Karsı Mütemerratta ziyarete geldi. Bu heyet yapılan toplantıda bize şunları anlattı: Bilindiği gibi İran-Irak savaşı esnasında biz Kuvvet olarak bütün gücümüzle Irak'ı destekledik. Büyük maddi yardımlarda bulunduğumuz gibi limanlarımızı harp silah ve vasıtalarının ikmaline tahsis ettik. Halpten sonra Irak'ın taleplerini müzakere yoluyla çözmeye gayret ettik. Cidde de iyi niyetle bu müzakereleri sürdürürken bu görüşmeler Irak tarafından aniden kesildi. Kısa bir süre sonra da askeri birlikleriyle harekete geçerek kuvveti işgal ettiler. Gerek işgal esnasında gerekse bugüne kadar gelen süre esnasında işgal kuvvetleri kuvvet halkına büyük zulümler yapmıştır. Görülmemiş çapta göçler yaşandı. Yüz binlerce insan mağdur edildi, perişan oldu. Her şeyimiz yağma edildi. Evlerimizdeki kıymetli eşyalar alındı, götürüldü, petrokimya tesislerimiz sökülüp Irak'a taşındı. Bu görüşme esnasında bizzat heyetin bir üyesi olan Kuvvet Çalışma Bakanı, Kuvvet'ten yanımıza hiçbir şey alamadan çıktık. Şu sırtımda gördüğünüz elbiseyi bile Suudi Arabistan'daki bir dostumdan emanet aldım. Kuvvet'teki ailemden 50 gündür tek bir haber alamadım diye yakınıyordu. Bu heyet Kuvvet'in isteğini iki noktada toplamıştı. Irak Kuvvet'ten kayıtsız şartsız geri çekilmeli ve Kuvvet halkının daha Osmanlı döneminde kendilerine yönetici olarak seçtiği sabah ailesi, Kuveyt halkının emiri olarak yeniden yerine oturmalı. Irak'la Kuveyt arasındaki anlaşmazlık konuları müzakere yoluyla çözüme bağlanmalıdır ve bu görüşmelerde Irak'ın kuvveti işgal suretiyle sebep olduğu büyük maddi zararların nasıl tazmin edileceği de çözüme kavuşturulmalıdır. Kuveyt heyetiyle görüşme bittikten sonra Suudi Arabistan'daki temaslarımızı tamamladığımız için Kasr-ı Muhtemirat'ta bir basın toplantısı yaptık. Ardından özel uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a gittik. Amman'a geldiğimizde saat 16'ydı. Gündüz gözüyle Amman'ı görme imkanımız oldu. Havaalanı ve alanının etrafı Irak'tan göçen insanlarla doluydu. Uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Ellerinin boş olması ya da küçük bir çanta bulunması bu insanların ne kadar aceleyle yola çıktıklarını gösteriyordu. İlk işimiz Irak Büyükelçilik yetkilileriyle temas kurmak oldu. Elçilik yetkilileri 4 gün önce Mekke'ye giderken kendilerine bildirdiğimiz Bağdat seyahati programı ile ilgili gereken her türlü hazırlığı yaptıklarını ve bizi Bağdat'a götürecek özel uçağın cuma gününün hafta tatili olması dolayısıyla cumartesi sabahı Amman havaalanına geleceğini bildirdiler. Bu durumda Müslüman Topluluklar Birliği temsilcileriyle cuma günü yeni bir toplantı yapma fırsatını bulduk. Bu toplantıda Bağdat siyahati sırasında Irak yetkilileriyle ne konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı, hangi önerileri yapacağımızı tartıştık ve karara bağladık. Ertesi gün ortasından Dicle Nehri'nin aktığı, hurma ağaçlarıyla yeşillendirilmiş, modern yapılarda süslü Bağdat'ın üzerinden süzülerek havaalanına indik. Şeref salonuna geçerken bu havaalanında 3 ay önce Haziran'da gördüğümüz kalabalıktan eser yoktu. İlk dikkatimizi çeken husus bu oldu. Buna mukabil bizi karşılayan yetkililer son derece neşeli ve canlıydılar. Körfez krizinin yüzlerinde hiçbir etkisi görülmüyordu. Sıcak bir karşılamanın ardından Harun Reşit Oteli'ne geldik. Bağdat'la ilgili verilen tüm haberlerin aksine şehirde normal hayatın aynen sürdüğünü, gıda maddesi sıkıntısı olmadığını, vitrin ve tezgahların dolu olduğunu, insanların yüzünde korku ve endişe bulunmadığını, günlük hayatın sokaklarda doğal haliyle devam ettiğini hayretle gördük. Bağdat'ta yetkililerin ve halkın yüzünde sakin bir hava görmüş olmanın rahatlığıyla, Otelde bize ayrılan odalarımızda huzurlu bir gece geçirdik. Ertesi gün 23 Eylül pazardı. O gün Körfez Barış Harekatı çalışmalarımızın en önemli temasını teşkil eden Saddam Hüseyin ile görüşecektik. Bu arada akşam saatlerinde Suriye Eski Cumhurbaşkanı Hafız Eminle ile Suriye Bağız Partisi Eski Genel Başkanı, Suriye Komünist Partisi Genel Başkanı ve Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın her iki kanadının liderleri, 5 kişilik bir heyet halinde otelde bizimle görüşmeye geldiler. Bize verilen bilgilere göre Suriye halkı üzerinde büyük etkinliği olan bu siyasi heyet, Saddam Hüseyin tarafından destekleniyor ve kendilerine Bağdat'ta verilen bir binada teşkilatlanmış çalışıyorlar. Suriye'nin eski yöneticileriyle MTB temsilcileri otelin bir salonunda toplandık. Bu toplantıda Suriyeli konuklarımıza MTB adına bir konuşma yapmam istendi. Bir saate yakın konuştum. Kendilerine dünya ve körfez olaylarının bir tahlilini yaptıktan sonra, insanlığın ve ülkelerin mevcut haksız tecavüz ve sömürü düzeninden nasıl kurtulabileceğini açıkladım, çaresinin adil düzeni kurmak olduğunu belirttim. Bu düzeni tanıttım. Beni dinledikten sonra Suriyeli liderler boynuma sarılarak tebrik ve teşekkür ettiler ve bundan sonra bu hedefi gerçekleştirmek için, el birliğiyle çalışacaklarını ifade ettiler. O sırada saray görevlisi gelmişti. Sattam Hüseyin'in bizleri beklediğini haber verdi. Sattam Hüseyinle Bağdat'taki sarayının mütevazı bir salonunda bir araya geldik. Görüşmemizde konuya ilk olarak Sattam girdi. Sattam özetle, Biz barış istiyoruz. Ancak insan bazen istemediği halde savaş yapmaya da zorlanabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bazı savaşları istemediği halde yapmaya mecbur kalmıştı, dedi. Saddam'ın bu sözleri, Irak'ın barış kapısını açık mı tutacağı, yoksa kilit mi vuracağı hususundaki merakımızı daha da artırmıştı. Görfez Barış harekatımızın en önemli temasını oluşturan Irak Devlet Başkanı ile yapılan görüşmede, Saddam Hüseyin kuvveti işgal ve ilhak etme sebeplerini iki ana bölümde toplayarak bizlere açıkladı. Birinci bölüm tarihi ve hukuki sebeplerdi. Bu hususta Saddam şu tezleri öne sürüyordu. Tarihen Osmanlı devrinden beri Kuveyt hep Irak'ın bir parçası olmuştur. Kuveyt'in Irak'tan ayrı bir devlet olarak var olmasını İngilizler maksatlı olarak istemişlerdir. Irak'ın Basra körfezinde bir limanı bulunmasın ve Kuveyt'teki zengin petrol yatakları Irak'ın olmasın diye... O tarihten bugüne kadar da Irak hiçbir zaman Kuvvet'in ayrı bir devlet olmasına rıza göstermediği gibi, 1930'dan bu yana Kuvvet'in Irak'a ilhakı için bizden önceki idareler tarafından birçok defa çeşitli teşebbüsler yapılmıştır. Son olarak bizden önceki Nuri Said yönetimi, Kuvvet'in Irak'a ilhakını kararlaştırmış ve 18 Ağustos 1958'de bu ilhakı gerçekleştireceğini ilan etmişti. Bizim General Kasım önderliğindeki ihtilalimiz 14 Ağustos 1958'de yani Kuveyt'in ilhaki için düşünülen tarihten dört gün önce gerçekleşti. Biz Körfez'de huzur istediğimiz ve Müslüman ülkeler arasındaki kardeşliğe önem verdiğimiz için bizden önce alınan bu ilhak kararını uygulamadık. Bunun yerine iki kardeş ülke olarak ahenk içinde yaşamayı tercih ettik. Görüldüğü gibi Irak'ın tarihi süreçte Kuvvet'e en müsamahalı davranan yönetimi bizim yönetimimiz olmuştur. Evet, 1975 yılında Cezayir'de İran'la Irak arasındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlamak amacıyla yapılan antlaşmada ülkemizi temsilen benim imzam mevcuttur. Bu antlaşmada Kuveyt'le ilgili hükümler de yer almıştır. Ancak dikkatle incelendiği zaman görülür ki bu hükümler Kuveyt'le aramızdaki ihtilafları yok saymak değil çözümümüzü ileriye ertelemek anlamındadır. Saddam, kuvvetin ile ilgili ekonomik ve siyasi gerçekleri ise şöyle anlatmıştı. Bilindiği gibi Irak'ta kuvvet arasında bugüne kadar bir sınır çizgisi tespit edilmemiştir. Yıllardan beri Irak'ta kuvvet arasındaki görüşmelerde bir ihtilaflı bölgenin sözü geçmiştir. Bu ihtilaflı bölge, Basra Körfezi'ndeki bu ve Warba adalarını kapsadığı gibi Kuveyt topraklarının da takriben yarısını içermektedir. Bu bölge İran-Irak Savaşı'na kadar Kuveyt ile aramızda bir tampon bölge olarak kalmıştır. Bu tampon bölge son derece zengin petrol yataklarına sahiptir. Buradaki rezervler Kuveyt'in toplam rezervlerinin takriben yarısı kadardır ve yer altından bizim petrol yataklarımızla irtibatlıdır. Buradan petrol çekilirse bizim kaynaklarımız zayıflamaktadır ve üretimimizin verimi düşmektedir. İran-Irak savaşı esnasında bizim sıkışık durumumuzu fırsat bilerek, Amerika'nın teşvikiyle bizim iznimiz olmadan bu bölgeden büyük miktarda petrol çıkarttılar. Savaş boyunca itirazlarımızı önemsemediler. Biz İran savaşıyla meşgul olduğumuz için bu işin muhasebesini savaş sonuna bırakmıştık. Savaştan sonra yaralarımızı sarmaya yöneldik. Savaş giderleri dolayısıyla Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a büyük borçlar yapmıştık. Bu borçların taksitleri ve faizleri ekonomimize çok ağır bir yük getiriyordu. Kalkınmamızı imkansızlaştırıyordu. Bu durum karşısında Suudi Arabistan ve Kuveyt'e müracaat ettik. Biz bu savaşı aynı zamanda sizler için de yaptık. Bu ağır yükten kurtulmamıza yardımcı olun. ''Borçların bir kısmını silin ve bize kalkınma için mali destekte bulunun.'' dedik. Kuveyt'ten de ayrıca ihtilaflı bölgeden çektiği büyük miktardaki petrolden hakkımızı istedik. Bu taleplerimizi Suudi Arabistan anlayışla karşıladı ve taleplerimizi yerine getirdi. Kuveyt ise sadece reddetmekle kalmayıp, emperyalizmin üzerimizde uygulamak istediği planlara alet oldu. ABD'nin telkinlerine uyarak tampon bölgeden petrol çıkartmaya devam etti. O peçte hem petrol fiyatlarının artırılmasını engelledi hem de petrolü dünya piyasalarına ucuz fiyatla sürerek fiyatların daha da düşmesine sebep oldu. Kuveyt bütün bunları yaparken diğer yandan ABD zaten bizi hedef almıştı. İran-Irak savaşından modern silahlara sahip deneyimli ve güçlü bir orduyla çıktığımızdan ve İsrail tehditleri karşısında ordumuzu terhis etmediğimiz için ABD bizim askeri gücümüzü bir yandan İsrail'e karşı Diğer yandan da Körfez petrolünü kendi kontrolünde tutma stratejisine bir engel olarak görüyordu. Bu yüzden de Amerika ve Batılı ülkeler el birliğiyle bize karşı adım adım fiilen ambargo ve ekonomik baskılar uygulamaya başlamışlardı. Bize ezmek için yürütülen bu planlar doruk noktasına ulaştı. O zaman Bağdat konferansını toplayarak sizlere durumu açıklamıştım. Amerika'daki Siyonist Lobin'in o günlerde aldığı kararlar hakkında bilgi verdim. Sonra Arap Birliği toplantısında ve İslam konferansında aynı şekilde durumu Müslüman ülkelerin yetkililerine anlattım. Ayrıca bu ülkelerin yetkilileriyle yapılan ikili toplantılarda da isteklerimizi ısrarla ifade ettik. En son ciddede yapılan toplantıda bile Amerika'nın etkisiyle kuvvet talebimizi reddetti. Bu durum karşısında Kuveyt'i ilhaka mecbur kaldık. Konuşmasının uzunca bir bölümünde olayların gelişimi ve bulunulan noktayı anlatan Saddam, sözlerinin sonuç bölümünde geleceğe ilişkin düşüncelerini de şöyle özetledi. Biz bölgede huzur ve barış istiyoruz. Körfez krizinin barış yoluyla çözülmesine taraftarız. Suudi Arabistan'a hiçbir tecavüz niyetimizin olmadığını ispat için her türlü teminatı vermeye hazırız. Uygulanan ambargo ve ablukaya karşı her türlü tedbirimiz alınmıştır. Biz ilk kurşunu atan olmayacağız. Fakat emperyalist güçler bize tecavüz ederse, onlara layık oldukları cevabı vereceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz mevcuttur. Bölgede huzurun temiri için önce emperyalist güçlerin Suudi Arabistan'ı terk etmeleri şarttır. Suudi Arabistan kendini takviye ihtiyacı duyuyorsa bunu emperyalist güçler vasıtasıyla değil, Müslüman ülkeler vasıtasıyla yapmalıdır. Sattam'ın açıklamalarını dikkatle dinledikten sonra sorularımızı sormaya başladık. İlk sorumuz ambargoya dayanabilecek misiniz oldu. Sattam'ın cevabı şöyle oldu. İşte Irak'tasınız. Durumu gözünüzle görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 50 günden beri üzerimizde en sıkı ambargo uygulandığı halde bu ambargo bizi etkilememiştir. Her şey normaldir. Çünkü tedbirlerimizi aldık. Biz esasen tarım ülkesiyiz. Dünyanın en verimli toprakları bizdedir. Biz tarihin meşhur Mezopotamya'sında oturuyoruz. Tarımla uğraşan askerlerimizi terhis ettik. Hayvancılığa ve tarım üretimine son derece uygun şartlarla büyük krediler veriyoruz. Önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak imkanlarımız mevcuttur. Ayrıca tasarruf tedbirlerimizi de aldık. Bundan dolayı biz uzun yıllar ambargoya dayanabiliriz. Ambargoyla bizi dize getirmeleri mümkün değildir. Siz asıl bize ambargoyu koyanların durumunu düşünün. Asıl onlar petrol satışımızı ve sevkiyatımızı kestikleri bu ambargoya dayanabilecekler mi? Bizim petrolümüz dünya piyasalarına çıkmadığı sürece petrol fiyatları yükseleceğinden birçok ülkenin ekonomisi ve dünya borsaları çökme tehdidiyle karşı karşıyadır. Ayrıca bize mal satamadıkları için büyük kayba uğrayan ülkeler ve firmalar mevcuttur. Onlar bu ambargonun kalkması için bizden daha çok çalışacaklardır. Kaldı ki bizim bilhassa Bağdat ve Basra arasındaki bölgemiz baştan sona kadar hurma bahçeleriyle doludur. Yıllık hurma üretimimiz 2.7 milyon tondur. İlmi raporlarda da belirtildiği gibi hurma insanın her türlü ihtiyacını karşılamaya yeterli bir besindir. Onun için Iraklılar gerekirse yalnız hurmayla bile yıllarca yaşayabilirler. ''Sayın Saddam Hüseyin'le 3 saat süren görüşmeden sonra saraydan yeni bir günün başlangıcında sevinçle ayrıldık. Çünkü görüşmenin neticesinde Saddam Hüseyin barış kapısını kapatmamıştı. Tam tersine açıkça biz barış istiyoruz.'' diyordu. Bundan başka bizden önce Körfez'de barışın tesisi için kendileriyle temas eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Güellar'a ve bu maksatta Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in Moskova'da yaptığı görüşmede Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Shevardnadze'ye Irak'ın görüşmelerini açıklarken Kuveyt Irak'a ilhak olmuştur ve Irak'ın 19. vilayetidir. Bu konu kapanmıştır, üzerinde hiçbir görüşme yapmayız demişlerdi. Halbuki bizimle yaptığı uzun görüşme esnasında Saddam Hüseyin böyle bir söz söylemedi. Bu görüşmenin ardından 24 Eylül'de Libya'nın başkenti Trablus'a geçtik. Müslüman ülkelerden 600'e yakın ilim, fikir ve devlet adamının iştirak ettiği konferansa katıldık. Burada yaptığım konuşmada Körfez krizinin bir harp çıkmadan mutlaka barış yoluyla çözüme ulaştırılmasının faydalarını açıkladım. Konuşmamın en önemli etkisi ise konferansa iştirak eden delegelerin taraf tutmak yerine Müslüman ülkelerin hepsini kardeş bilerek, barış yoluyla çözüme yönelmelerini ve ayrımcılık yerine birlik ruhunun hakim olmasını sağlamak oldu. Biz bölgede bu yoğun faaliyetleri gösterirken maalesef Türkiye, Körfez krizi sürecinde yanlış bir yol izliyordu. Körfez krizinin başlangıcında Irak, İran'la 8 yıl süren savaş sırasında Türkiye'den aldığı 2 milyar dolarlık borcuna karşılık, bedeli ödemeksizin her yıl 1 milyar dolarlık petrol göndericini açıklamıştı. Türkiye, ABD'nin etkisinde kalarak Irak'ın son derece cazip teklifini reddetti. Maalesef daha sonra bedelsiz alacağı bu petrolü, iki misli fiyatla hem de peşin ödemelerle almak için uğraşmıştı. Bu hatalı davranış yüzünden ülkemizde petrol darlığı çekildi ve akaryakıt fiyatları da krizden doğrudan etkilenen ülkelere nazaran çok büyük oranda zamlar gördü. Ayrıca petrol boru hattı Türkiye tarafından kapatıldı. Bu yüzden de ülkemiz yılda 500 milyon dolarlık geçiş ücretinden mahrum kaldı. Diğer yandan Irak sınırı kapatıldı. Irak'la her türlü ticari münasebet durduruldu. Bunun neticesi olarak da Türkiye 800 milyon dolarlık ihracat girdisinden mahrum edildi. Irak'ta Türk müteahhitlerinin yürütmekte olduğu işlerden ülkemize yılda giren 500 milyon dolarlık gelir kaybedildi. Oysa ki harpten çıkan Irak'ın yeniden onarılması için verilecek mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri dolayısıyla Türkiye'nin elde edeceği gelirlerin çok daha büyük miktarlara ulaşması mümkündü. Davam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt Montaj Ali Güngör.
0: Gençlik Prodüksiyon
1: sundu. 0332-350-7801